0: Muito boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 13 da Liga Portugal. Pouco mais de 24 horas depois da primeira data, o Sporting entra em campo no Funchal frente ao Nacional da Madeira a partir das 6 da tarde. Isto se tudo correr bem, e em princípio vai correr tudo bem. A viagem para a Madeira foi complicada, o voo divergiu para o Porto Santo, o jogo não se realizou, passou para hoje. A equipa vai permanecer no Funchal para o jogo da Taça na segunda-feira com o Marítimo. De alguma forma, isto pode afetar o rendimento da equipa? Vítor Martins, boa tarde. Comece por ti.
1: Boa tarde. Sim, obviamente que sim. Até porque as rotinas dos jogadores são diferentes. Desde logo porque não dormem na mesma cama, o colchão, a almofada, todos nós sabemos que estamos habituados a, a, essas, a esses fatores e de facto isso vai uh, ter uma intervenção direta naquilo que poderá ser o rendimento uh, do, do Sporting e um desgaste maior uh, fruto de, dessa viagem complicada depois também uh, o aquecimento de ontem com, com muito vento e, e, e temperatura baixa, com muita chuva tudo isso vai condicionar o Sporting no, no que diz respeito ao rendimento sobretudo para os próximos dois jogos
0: Manuel Queiroz, a tua opinião sobre este assunto é garantido o jogo hoje realiza-se de acordo com as previsões da meteorologia para a zona da Chopana?
2: Pois, portanto, acho que é uma, um bom início, acho que é uma boa ideia que se realize o jogo
0: hum, e acho que o,
2: estas coisas têm algum efeito, o Sporting tem já um jogo na segunda-feira, não é? Também, na, uh, também com o Namadeiro. Um bocadinho mais, baixo. Um cadinho mais <risos> abaixo. Exatamente. Um, eu acho que Acho que as equipas estão em boa parte, e os jogadores estão em boa parte uh, preparados para isto. Este é o terceiro jogo do Sporting, esta época, que é adiado ou suspenso uh, nos, últimos, nos últimos momentos já. Não é sequer novidade para, para, para o clube, portanto, acho que não faz uma diferença enorme para o, para o Sporting. Nesse
1: aspecto, desculpa interromper, o Nacional até está mais habituado, que é o quarto.
0: Nos Leões ontem, se parar, voltou a ser titular, relegando o Tiago Tomás para o Banco dos suplentes Já se percebeu que Ruben Amorim não tem um indiscutível para a frente de ataque Manuel Queiroz. Qual é aquele que, em tua opinião, se adapta melhor a esta forma de jogar dos Leões? Acho que é Tiago Tomás,
2: por aquilo que, que, que vemos e por aquilo que, que percebemos do gosto de, de Ruben Amorim. Percebeste esta opção na Madeira? É, percebo, ou percebi, há ontem, vamos ver se hoje se eu, mantém, naquele, naquele quadro de, de, de tempo, temporal desfeito, muito vento, é evidente que ia haver muita bola pelo ar e disso o é é melhor. Uh, não sei se hoje vai continuar a ser a primeira opção, mas aí... Acho que o regulamento o que... obriga a briga. que assim seja. Sim, está bem. Uh, pois obriga, exatamente. Só se eventualmente
1: é Tiago Tomás sair da, da,
2: da ficha de jogo. Pois, eventualmente... Uh, o separar. Uh, uh, o separar, sim. O pois, não pois,
1: não, 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 não era fácil, mas eu entendia por esse lado. Vitor. Sim, estou plenamente de acordo com o Manuel Queiroz, de facto tendo em conta os condicionalismos que se verificavam ontem à hora do jogo, Sporar fazia muito mais sentido que Teatro Tomás, porque é mais forte fisicamente e portanto com o terreno mais pesado Sporar poderia dar um maior rendimento à equipa.
0: Após a vitória de ontem em frente ao Marítimo, Carlos Carvalhal mostrou-se irritado com as notícias do mercado. Sobre Yuri Medeiros disse que o Sporting não tem nada a ver com uma possível compra definitiva do passe do jogador por parte do Sporting de Braga. Sobre Paulinho, que se lesionou na partida de Alvalade, manteve-se em campo até ao limite para que não fosse criticado. E garantiu-me o técnico do uma Sporting de Braga, que Paulinho só sai no final da temporada, Faz, fazem sentido estas declarações e essas estas críticas de Carlos Carvalhal, Vitor Martins.
1: Fazem sentido e achei bastante interessante a abordagem de Carlos Carvalhal porque é um facto. Acredito que Paulinho estivesse no limite e portanto para que não desse asa a mais notícias e que se escrevesse mais algo durante a semana, provavelmente abusou um bocadinho, forçou um bocadinho e acabou por ter essa, essa lesão. Não tenho razões para desconfiar daquilo que Carlos Carvalhal acabou por referir. Acho que se não fosse verdade, o próprio técnico, por aquilo que o conheço, não diria aquilo na flash e portanto Paulinho ficou mesmo por fora por lesão e eventualmente, creio que, que haverá pouca possibilidade, pelo menos no mercado interno, de ir buscar a Paulinho nesta, nesta, nesta janela, já o tinha referido aqui.
0: Manuel Queiroz, Carlos Carvalhal, e há aqui uma ligação entre jogadores do Sporting de Braga e o Sporting Clube de Portugal.
2: Pois, eu também, não, não conhecendo o Carlos Carvalhal, também acho que aquilo que ele disse é, pelo menos aquilo que ele está completamente convencido, não tenho dúvidas nenhumas disso. Não podem dizer que ele não sai agora, porque tem uma cláusula de rescisão. e portanto Alguém já... pode batê-la, não é? Alguém pode batê-la. Um, mas isto é o, as duas de crescimento do Sporting de Braga. Tem jogadores que são interessantes para, para os outros clubes, e portanto para clubes maiores, e portanto está naturalmente num mercado competitivo, onde tem eventualmente menos armas, nomeadamente históricas, e portanto tem mais dificuldades em segurar os seus jogadores.
0: Está anunciado o primeiro reforço dos encarnados para a próxima temporada. Rodrigo Pinho, avançado do Marítimo, mais um avançado, sublinho. Os encarnados precisam de Rodrigo Pinho, é a pergunta que faço. Não se pode dizer que seja um desconhecido no futebol português. Vitor Martins, começa por ti. É um dos melhores marcadores da Liga este ano. Está cá há seis temporadas repartidas por Sporting Braga Nacional. E agora Marítimo?
1: O, o Rodrigo Pinho, e eu conheço bem o jogador, tem oscilado muito entre o, entre o bom e o mau, não é sequer entre o mediano de facto é um jogador que esta época tem estado claramente em, em, em vista superior porque tem estado muito bem, em 14 jogos fez 12 golos, mas é um jogador que tem oscilado muito e eu não sei se é a nível comportamental, ele várias vezes no Marítimo foi reencaminhado para a equipa B como castigo, não sei as razões que levaram a isso, mas evidentemente que para esta época não faz muito sentido ir buscar Rodrigo Pinho, já acho que é um jogador extremamente interessante no que diz respeito ao seu rendimento, porque se o jogador estiver comprometido, e acho que isso às vezes falta em Rodrigo Pinho, se estiver comprometido, acho que sim, acho que é um excelente jogador, é um jogador de topo, é um jogador que a nível técnico tem uma, uma superioridade em relação aos seus pares, pelo menos no Marítimo, gritante, muito, muito tecnicamente muito evoluído, remate fácil, remate colocado fora da área, dentro da área, bom, bom sentido posicional, boas dinâmicas, portanto é um jogador que deve que... De facto cabe num plantel de um, de um dos grandes no, no futebol português. Agora, é preciso é que o, o comprometimento do jogador ao longo da época seja constante e não tenha essas oscilações que tem vindo a demonstrar ao longo das últimas épocas.
0: Manuel Carocha, é apenas um negócio, uma oportunidade de negócio já que o jogador estava em final de contrato né, e o Benfica chegou lá e agarrou ou há aqui mais qualquer coisa do que isso, ou seja, é um jogador que faz sentido ficar no plantel do Benfica.
2: Ora bem, pela história... Não, e este é o primeiro ano em que Rodrigo Pinho marca mais de 11 golos numa época, estamos ainda a menos de meio e, portanto, está muito bem lançado, mas o histórico não é favorável concordo com tudo aquilo que disse o Vítor é um jogador diferenciado é um jogador com um excelente pé esquerdo um, uh, é, e há muitos jogadores uh, os avançados nomeadamente que marcam uh, muitos golos ou a maior parte dos golos até depois dos 30 anos ele está a fazer 30 anos em maio e portanto uh, é possível que esteja aqui um jogador que uh, seja na parte final da carreira que, que dá o seu melhor Presumo que é isso que o Benfica também pensa. Eu que não percebi porque é que o Benfica dispensou daquela maneira foi dispensa o Carlos Vinícius, porque hoje se percebe que faz falta ao, ao Benfica, não tenho a certeza que não seja para, para já que entre no, no, no plantel. Vamos ver.
0: O Benfica entra em campo em casa às 19 horas o Tondela é o adversário, os Beirões empataram 0x0 0 na época passada, há duas épocas venceram por 3x2, ontem na conferência de imprensa Jorge Jus voltou ao ataque, não está satisfeito porque a equipa não está no primeiro lugar, falou também do facto de ser agora melhor treinador do que quando chegou aos encarnados, mais importante está preocupado porque a equipa não está a jogar como já jogou. Como é que deves, como devemos interpretar, Manuel Queiroz, estas declarações do técnico do Benfica?
2: Acho que as dificuldades de Jorge Jesus têm a ver, sobretudo, com as expectativas que foram criadas. Benfica...
0: Tal história de jogar três vezes mais. Não é? Três
2: vezes mais, arrasar, parece que ganhar por menos de cinco é empate, não é? Quer dizer, foi o que ficou na cabeça das pessoas. E portanto, isto não é, não é, não é assim. São muitos jogadores novos. Jorge Jesus não é mago e às vezes parece que que, que as pessoas, ou alguns que pensam, pensavam isso. É um treinador, precisa de tempo. Uh, e há jogadores também que precisam de tempo para isso, para, para se identificarem com o campeonato português que é mais difícil do que parece visto fora e se calhar quase todos eles achavam que era que era que era fácil e não é acho que é um momento difícil para o Benfica e que vai depender muito daquilo que for Jorge Jesus nas próximas semanas acho que o
0: treinador tem uma grande influência naquilo que vai acontecer Vítor Martins, a tua opinião sobre esta conferência de imprensa muito suculenta, muito interessante de Jorge Jesus ontem?
1: Desde logo, Jorge Jesus não está só refém daquilo que preferiu à chegada a esta época ao Benfica. Eu até julgo que ele não poderia dizer outra coisa pela expectativa que é criada pelo seu regresso. Agora, o histórico... Do, do Jorge Jesus, o histórico recente fora do estado da luz não contando sequer os, os anos que passou no Sporting porque aí praticamente não ganhou nada de, de significativo mas o histórico no Benfica exigia que o Benfica estivesse noutro patamar nesta altura da época e sobretudo que a equipa fosse uma equipa à imagem de Jesus e isso não é efetivamente não é a equipa não, não e eu estive a ler alguns críticos que, que ele ontem até abordou na, na conferência de imprensa mas eu acho que esses críticos têm a razão pela forma que o Benfica não tem demonstrado atitude e, portanto, nem, nem o comprometimento dos jogadores não parece ser aquele que exige ou exigia Jesus no passado recente e, portanto, isso, isso verificou-se, por exemplo, contra o Santa Clara, quando o Benfica, a, a escassos minutos do fim, a empatar, jogava para trás e, e não tentava meter bola na frente, portanto, não, não há essa atitude de, de ser uma equipa avassaladora e que tenha capacidade de jogar o triplo. E também acho que há jogadores que estão sob rendimento nesta fase da época, já estariam em melhor rendimento. Dou o exemplo daquilo que ele foi capaz de fazer no, no Flamengo após dois, três meses de, de lá chegar e dou o exemplo também, por exemplo, aquilo que Abel Ferreira está a fazer no Palmeiras dois ou três meses depois de ter chegado. Portanto, aumenta logo o rendimento e é isso que se esperava de um treinador como Jorge Jesus.
0: Sobre o jogo de loco com o Tondela, o que podemos esperar de uma equipa? Manuel que no Dragão para a Liga marcou três golos, no Futebol Clube do Porto ficou em sentido e para a Taça de Portugal marcou um golo. Pois, o, o Tom
2: dela tem, uh, ainda não ganhou fora, tem um empate e quatro derrotas, salvo erro. Uh, mas é uma equipa que tem melhorado, tem dado ideia de, de melhores, uh, tem me dado melhores sensações nos últimos jogos, nomeadamente nesses no Dragão. Uh, e, portanto, é, é ver um bocadinho, eu acho que depende mais do Benfica do que do Tom dela. Uh, nestes jogos dependem, sobretudo, do, do, da equipa grande, se está em noite boa ou em noite má. Vítor?
1: Eu acho que é um adversário que se encaixa perfeitamente naquilo que são as intenções do Tondela, o Benfica e obviamente que é uma equipa extremamente cínica, é uma equipa que, que privilegia o processo defensivo, mas que depois tem qualidade na saída, cria algumas situações e, e no Dragão pô, efetivamente nos dois jogos foi uma equipa muito concretizadora, muito eficaz e portanto se for esse Tondela que aparecer hoje ao fim da tarde, princípios da noite no estado da luz, o Benfica terá que ter muitas cautelas, até porque o Tondela explora muito bem a profundidade, que é algo que o Benfica controla mal e, portanto, poderemos ter aqui uma surpresa se eventualmente o Benfica não for extremamente competente.
0: O Futebol Clube do Porto é o último dos candidatos ao título a entrar em campo. Joga em Famalicão às 9 da noite, onde na época passada perdeu por 2-1. Os Dragões, que nos últimos 14 jogos em todas as competições venceram 13 e empataram 0 a 0 em casa com o Manchester City para a Liga dos Campeões. Como disse ontem Sérgio Conceição, até o líder do campeonato, o Sporting, sentiu dificuldades em Famalicão. Manuel Carocha.
2: Pois, é, é uma verdade, não, o Famalicão está com pontos de, de equipas abaixo da linha d'água, portanto tem 11 pontos, uh, não ganhou nos últimos seis jogos, uh, mas é uma equipa a quem toda a gente reconhece qualidade para, para mais. O Porto está no, na melhor fase da época, acho eu, como mais estável, mais uh, com, integrou bem Taremi, tenho agora os casos de Covid.
0: Vamos uh, falar disso a seguir?
2: Uh, e, isso também impacta, mas é claramente uma equipa que transmite boas sensações, neste momento a equipa de Sérgio Conceição. É claramente favorita depois dessa derrota. E da outra anterior, com, ainda com Peseiro para a Taça, ou Taça da Liga, quando o Peseiro entrou no, no, no Futebol Clube do Porto, uh, ainda estava o Famalicão na segunda
0: divisão. Vítor Martins, vamos lá olhar para aquilo que pode ser este jogo entre Famalicão e Futebol Clube do Porto, insisto nos números, porque são números excepcionais, 14 jogos, 13 vitórias e um empate para a Liga dos Campeões com o City em casa.
1: Sim, se olharmos para aquilo que tem sido a trajetória do Futebol Clube do Porto, e se tirássemos aqui o mês de outubro, onde foi desastroso para o Futebol Clube do Porto, derrota com o Marítimo, empate com o, com o Futebol Clube Porto, derrota com o Passos Ferreira e ainda, acrescentar a isso, a derrota com o Manchester City. Aliás, no mês de outubro só ganhou mesmo ao Gil Vicente e depois acabou por ter os outros, os outros resultados não tão positivos. E, portanto, excetuando esse mês, o Futebol Clube Porto claramente eh, se colocou em situação de, de velocidade de voo e, e, portanto, está muito mais consolidado. É uma equipa ao contrário daquilo que eu disse há pouco do Benfica, que demonstra uma atitude impressionante, em a imagem do seu treinador passa para dentro do, do campo, os jogadores dão ao máximo tudo aquilo que, que têm e às vezes aquilo que não têm, e do outro lado é uma equipa que ainda está à procura de uma identidade, ainda não, não é uma equipa muito, muito forte, de facto, Tarda em aparecer e, e tem apenas essa vitória caseira frente ao, ao Marítimo. É o rei dos empates, tem seis empates, conta com cinco derrotas, exibições muito sofridas. Eu, eu acho que o futebol com o Porto, com maior ou menor dificuldade, poderá passar este Famalicão.
0: A situação já aqui foi aflorada pelo Manuel Caroso. uma das baixas garantidas na equipa dos dragões é Manafá, que está infectado com o Covid-19, habitual titular. O Porto, Manuel, pode né, ressentir-se já que o lateral estava na. Né, a ser titular, a exibir-se a bom nível, quem o pode substituir? O Corona, no corredor de direito? Pode, ou Nanu, eu um,
2: creio que, uh, para um jogo como este, que, uh, que será Nanu a jogar, creio, uh, posso, posso estar enganado, uh, porque já o Otávio, portanto há outras, uh, há Luís Dias, há Taremi, parece evidente que, que, que se firmou como titular, mas, uh, curiosamente, é uma baixa com alguma importância no Porto, é um jogador que Sérgio Conceição conseguiu extrair, de quem o Sérgio Conceição conseguiu extrair uh, qualidade que, ou pelo menos fazê-la uh, aparecer bem no, no conjunto que é o Futebol Clube do Porto. A sua velocidade, a sua entrega, a sua profundidade, a sua profundidade claro, uh, uh, fazem parte das integrante clara, tem peso na equipa do, do Futebol Clube do Porto.
0: Vitor Martins, a ausência de Manafá, quem o pode substituir? Nanu, como diz o Manuel Queiroz, Corona, Sim. recuar e fazer toda a aula?
1: Não, não não creio que, que seja essa a hipótese. A segunda, acho que Nanu faz todo o sentido de ser a, a opção direta para a substituição de, de, de Manafá. Aliás, tendo em conta aquilo que recentemente o, o Sérgio Conceição disse ao jornal Record e, e quando focou na Nanu, confia plenamente nas características do jogador. Aliás, ele com características muito idênticas às de, às de Manafá, ainda não tão criterioso, mas creio que poderá dar a largura, a profundidade e a segurança defensiva que o Futebol Clube Porto necessita sobre aquele corredor. E, sobretudo, acho que não quer desfazer a dinâmica na frente de ataque que Corona propicia mais do que qualquer outro que possa jogar na sua posição.
0: Vitor Martins, Manuel Queiroz, obrigado. O que pode acontecer nesta jornada 13 da Liga Portugal? Será que vamos ter mudança de lanterna vermelha no campeonato? O líder será sempre o mesmo, o Sporting. O Nacional volta, voltará a vencer o Sporting 10 anos depois? O Futebol Clube do Porto vai somar a sétima vitória consecutiva. O Santa Clara vai conseguir pontuar pela primeira vez na sua história no estádio do Bessa frente ao Boa Vista. E o Sporting vai somar a décima quarta jornada consecutiva sem perder. E vai continuar a marcar em todas as jornadas. O Famalicão verá a cartolina amarela pela 47 sétima jornada consecutiva e conseguirá regressar aos golos 300 minutos depois. Já o Futebol Clube do Porto vai marcar pela vigésima jornada consecutiva. Tudo para descobrirmos ao longo destas emissões na emissão mundial da Antena 1. Túnel de acesso retira-se agora para os balneários até para a semana.